0: Olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao podcast Senta que a História é Longa, meu nome é Dinaldo Enoca, eu sou professor de história e estou dando início hoje, dia 15 de março de 2021, ao episódio número 2 do nosso podcast. O Centro Que a História é Longa é um podcast destinado a todos aqueles, todas aquelas que querem aprender um pouco mais sobre a história do Brasil, seja aí a galera do ensino fundamental, do médio, aqueles que estão se preparando para o Enem ou para o vestibular, ou até mesmo aquele que já saiu da universidade e tem interesse em compreender um pouco mais sobre a história do nosso país. No episódio de hoje, pessoal, episódio número 2, nós vamos tratar da descoberta do Brasil. A partir do episódio 3 a gente vai tratar então sobre o período pré-colonial, de 1500 a 1530. Mas é importante a gente é, discutir um pouco mais sobre a descoberta em si, porque muita coisa que a gente aprendeu na escola e alguns livros é, anteriormente escritos é, vão falar do, da casualidade é, que Portugal descobriu o Brasil por acaso. Enquanto que 300 anos depois é, um historiador vai vir com uma tese de que talvez não, é, talvez o Brasil foi descoberto de forma intencional. Esse cara vai se chamar Joaquim Noberto de Souza e Silva. 350 anos depois ele vai escrever um livro perguntando sobre a real intenção de Portugal. Além dos tratados que foi é, anteriormente assinado, como a gente falou, o tratado de Intercoeteira e mais tarde o tratado de Ilhas, tem outros documentos que falam sobre a terra que hoje a gente conhece como Brasil. E isso vai vir com um debate muito forte, pessoal, no plano acadêmico, sobre se foi descoberto por acaso ou não. Mas isso realmente não importa muito. O que importa é a intenção de Portugal e quais são os objetivos portugueses por trás da descoberta. A gente tem que lembrar em consideração que a Europa está no contexto do comércio com as Índias. No último episódio eu falei da importância da Itália nesse processo. É importante destacar, galera, que não existe Itália Okay? A Itália vai se tornar um país unificado só a partir do século XIX. Antes disso, existem os estados independentes da Itália: Gênova, Veneza, Milão, Pisa. Esses estados, de fato, são concorrentes entre si. Existem ducados, reinados ali independentes. E eles estão concorrendo fortemente uh, pelo mercado com as especiarias. E no último episódio, eu falei que os turcos otomanos tomaram a região ali do Oriente Próximo e fecharam essa passagem para as Índias. Um só dos estados italianos conseguiu esse esse comércio. E aí os outros estados italianos ficaram na decadência. Então esses estados começaram a se aproximar de Portugal e Espanha. Então por trás, galera, das grandes descobertas, nós temos que lembrar sempre a presença italiana. Tanto que Cristóvão Colombo não era espanhol. Cristóvão Colombo era genovês. Então houve um deslocamento também, além da questão econômica para a Península Ibérica, também de de pessoas, né? de inteligência, de conhecimento náutico. E a Itália então estava presente nas grandes descobertas, sem sombra de dúvidas. Então a Itália também foi uma grande fornecedora de dinheiro pessoal, lembrando em consideração que Portugal estava recentemente formado e ainda não tinha uma grana suficiente para bancar por conta própria. Então, muito da grana financiada para as grandes navegações veio de capital italiano, principalmente do genovês e do veneziano. Eles foram estados que ajudaram muito nas grandes descobertas. Uh, então, a gente vai ter esse cenário pessoal: o cenário de comércio com as Índias. Ok, todo mundo está querendo as Índias, é, os italianos continuam com a ideia de manter o comércio com as Índias, portugueses e espanhóis agora no contexto das grandes navegações querem esse contato com as Índias, mas então eles estão buscando rotas alternativas. É, Cristóvão Colombo foi em linha reta e acabou encontrando a região onde a gente conhece como Antilhas, né? como Cuba, e mais tarde o, o Brasil foi descoberto em 22 de abril por é, Pedro Alves Cabral. Mas qual que é a ideia pessoal? Por que que o Brasil foi descoberto? Qual é a relação da descoberta do Brasil? O que mais? Então nós temos o seguinte, há relatos e alguns historiadores que dizem de de viagens anteriores ao que a gente conhece como Brasil, pessoal. Tem um livro bastante famoso, um livro bastante conhecido, que vai ser o Esmeraldo de Cito Orbis de Duarte Pacheco, que vai falar da descoberta, do achamento de um grande território no Brasil, já em 1498. E além disso, a gente vai ter outros documentos também, da carta de Mestre João, que vai mandar uma mensagem para Dom Emanuel, falando assim, olha a carta, olha o mapa determinado que lá já vai contar sobre esse território que existe aqui, isso ainda antes de 1498. Então, as notícias que se tem, e esse é um grande debate acadêmico, é que já houve visitações antes por parte dos portugueses. Mas esses documentos não são sólidos o suficiente, galera, para comprovar, sim, houve visitação por parte dos portugueses aqui no Brasil. Mas o que de fato existiu, pessoal, era o conhecimento que já existia uma terra além do Oceano Atlântico, né? no Poente. E a descoberta veio se corroborar com a, a, o achado colombino, em 1492. Então as rotas comerciais para as Índias levavam em consideração muito, galera, as correntes marítimas. Então os portugueses que eram costeando a África perceberam que se eles foram mais para fora da África, eles pegariam correntes marítimas que facilitaria muito a viagem. E uma dessas correntes marítimas, pessoal, inclusive, levam até a região hoje do Rio de Janeiro. Então, se afastando da costa africana, vai ficar mais fácil para navegar. Vai pegar correntes marítimas e também corrente de ar, que vai favorecer tanto para ir para o sul da África, para costear até Calicut, quanto vir para o Brasil. Então, a descoberta do Brasil... Para muitos, a partir das questões dos tratados que a gente viu no último episódio, se dá em conta dessas viagens que os portugueses já viam empreendendo para fora da costa africana e que já havia encontrado ilhas do Atlântico, que isso veio fortalecer com a descoberta de 1500, como a carta do Esmeraldo escrita em 1498. E outra questão importante, pessoal, é o segredo português muito forte que existia no contexto das grandes navegações. Lembrando em consideração que há uma concorrência muito forte por conta da Espanha e por conta também dos italianos. Então, você falar sobre essas cartas e falar sobre esses mapas e sobre esses livros é realmente dar um grande tiro no pé. Por quê? Porque você pode dar para o inimigo a possibilidade de descobrir um grande território como o território português. Além de outras cartas pessoal, outros livros e tudo mais, por parte de franceses, de alemães, de ingleses, que já teriam pisado em solo brasileiro, inclusive de italianos. O mais famoso é de Cousin, né, que vai ser um francês que vai ter supostamente pisado onde hoje é o Maranhão, antes ainda de 1450 mas não há nada ainda, pessoal, que possa comprovar é, é, cientificamente, através dos textos e tudo mais, que de fato esses caras vieram. O que nós temos de mais sólido e de mais contundente documento é as cartas de Pero Vaz de Caminha e todos os documentos feitos é, pela esquadra de Pedro Alves Cabral. Então vamos falar um pouco mais sobre essa esquadra, pessoal, para a gente ter essa ideia da descoberta do Brasil não, não como uma casualidade. Mas, como um objeto, como um foco, como uma meta a ser descoberta. Nessa embarcação, pessoal, tinha 1.200 homens, certo? Eram 13 barcos. Para vocês terem uma ideia, galera, a quantidade de barcos da frota de Cabral é maior que a de Colombo, que era 3, era maior que a de Vasco da Gama, que era 3, que foi para as Índias, era maior que Cortés, que veio para a América depois de Colombo, e maior que de Pizarro. Somando essas quatro expedições, esses quatro caras, a caravelas de Cabral, os barcos e as naus de Cabral, somavam 13, já era maior que todas as quatro viagens. Então, quem é que vai fazer uma viagem caríssima como essa, né, com investimento altíssimo de 13 barcos, para vir é, achar por acaso? Entende? Então, só aí nessa questão, já vai ter aí um, um questionamento em relação à casualidade da descoberta. Outra questão importante, pessoal, os caras saíram, então, em 9 de março, eles partem, né? E uma das cartas dizem, quando chegar na ilha de Açores, vai sempre pro poente, para pegar essa corrente de vento essa corrente marítima, isso favoreceu, então, a descoberta. Uh, o descobrimento foi feito em 22 de abril, já em 21 de abril, eles começaram a avistar aves, que eles chamavam de furabucho e também plantas é, marítimas. Então eles seguiram para o poente até encontrar um monte muito alto e redondo, como vai falar pelo Vaz de Caminha. E como era na época da Páscoa, eles vão batizar esse território, então esse monte, melhor dizendo, de Monte Pascual. Essas três embarcações, pessoal, elas foram financiadas por capital italiano. Lembrando que Gênova e Veneza estão aí com a pulga atrás da orelha por não conseguir ir até as Índias, então financiaram muito, muita grana foi dada para essa expedição. Então 1.200 homens estavam ali presentes e a grande maioria eram militares. Então há a possibilidade de que essa grande quantidade de militares era um sinal que supostamente poderia haver algum tipo de conflito, algum tipo de contato com alguém é, é, diferente, como no caso o indígena. Quando a galera chega aqui no Brasil, eles pensam que é uma ilha, né? não tinha ainda a grande informação de que era uma grande extensão territorial quase também tamanho do continente, e batizaram isso de Ilha de Veracruz. Quando chega em Portugal, a galera vai batizar isso de Terra de Santa Cruz. Somente, pessoal, em 1503, com as expedições que vão ter aqui no Brasil, é que vão chamar de Brasil. E a gente vai falar um pouco mais sobre a origem do nome Brasil. Já para os italianos que estavam nessas embarcações, eles vão chamar esse território de terra dos papagaios, porque tinha papagaio pra caramba aqui. Bom, quem que fica no Brasil, pessoal? Ninguém, a princípio, quer ficar no Brasil. Como eu disse, os caras vieram, abasteceram, cortaram lenha, lavaram roupa, vieram na região de Cabralha, na Bahia, ficaram um dia, depois subiram para um outro lugar mais ao norte e lá eles ficaram no Porto Seguro, onde ficou como se conhecendo a terra do descobrimento ok, foram embora, né? ficaram os dias e foram embora, ficou no Brasil dois degredados, dois criminosos, inclusive se se brinca que o Brasil já começou errado, porque as pessoas que vieram para o Brasil e ficaram, eram dois criminosos, dois degredados e alguns grumetes pessoal, que eram pessoas que trabalhavam nos navios, que resolveram debandar e permanecer no Brasil, fora isso, o restante foi embora, rezou-se a primeira missa, e Peru Vaz de Caminha então escreve a famosa carta. A referência maior nossa é a carta de Peru Vaz de Caminha, que vai falar do indígena, do contato com o indígena, essa relação dos portugueses com o indígena. Então o que a gente vai ter nesse momento, pessoal, são essas especulações por conta da descoberta ser casual ou não, ela ser é, é, intencional ou não. Mas tem mais informações que vão poder trazer pra gente essa ideia de que talvez... É muito consensual a ideia da intencionalidade. intencionalidade. Eu vou falar talvez, porque por falta desses documentos que ainda estão sendo debatidos, não é muito sensato afirmar, mas se ligam. As necessidades fisiológicas, pessoal, todas elas eram feitas no navio, certo? Dos 160 marujos que embarcaram com Vasco da Gama para as Índias, 120 morreram no caminho, os corpos eram jogados no mar. Uma tonelada de sardinha era colocada nos barcos para servir de alimentação para os soldados e para os marinheiros. 100 litros de água, em média, e 10 toneladas de carne seca ia nos navios. E 50 toneladas de de torresmo e biscoito, principalmente um biscoito bem velho e embolorado que era colocado nos navios para a galera comer durante a viagem. E, em média, pessoal, se dava para cada marinheiro por dia um litro e seiscentos de vinho, para a galera meio que suportar de fato essas viagens que eram muito exaustivas, quase dois litros de vinho diariamente era dado para os caras beberem, uma das punições maiores era cortar o vinho, porque imagina você fazer uma viagem no qual você passava meses sem tomar banho, convivendo com os seus colegas que também não faziam, fazendo suas necessidades no barco, tinha relatos galera que os ratos, não eram mortos para eventualmente ser comidos caso houvesse algum tipo de de problema nos barcos e faltasse comida. Além dos animais vivos que eram embarcados, né? galinha, vaca e tudo mais para servir de comida ao longo da viagem. E doenças, pessoal, varíola, difteria, escorbuto e tudo mais se desenvolvia nessas embarcações. Então fazer uma embarcação de 13 naus com 1.200 homens para descobrir o Brasil de modo é, é, por acaso não fecha com os fatos, não fecha com uh, a, a grandiosidade que é uh, uma grande navegação no século XV no século XVI. Então a partir dessa data, 22 de abril de 1500, o Brasil por fim é descoberto. E aí a gente vai discutir então no próximo episódio o que vai ser do Brasil a partir do 22 de abril de A gente está com os dois pés na história do Brasil e vamos falar sobre o período pré-colonial. Valeu, galera. Abraço. Até mais.